0: Мне кажется, сложности в моей жизни начались в тот момент, когда я начала заниматься бизнесом. До этого я училась в школе, потом в институте, прогуливала пары в кафешках, и как-то было. Все было... Я воин, и, значит, я с мечом выхожу каждый день в этот мир, и мне нужно с этим миром как-то справляться, бороться, перепрыгивать препятствия, как в компьютерной игре в какой-то. У тебя есть яркие краски, оп, оп. есть жара и прохлада. А? У тебя есть виски и кола, ну что тебе еще надо, У тебя есть яхта и есть авто, самолет
1: бизнес-класса. У тебя есть шмотки от прода, Ну чего тебе еще надо? Начего чего чего еще Ну чего тебе еще? Всем привет! Меня зовут Ира Подрез, и с вами подкаст «Что тебе еще надо?». Этот подкаст я создала не случайно, и на самом деле он, наверное, такой крик моей души про то, что деньги — это на самом деле не центральная часть жизни, это очень крутой ресурс, это очень крутое к ней дополнение, но оно не является главенствующим. И в этом подкасте я хочу приглашать очень крутых предпринимателей, блогеров, экспертов с абсолютно разных сфер, и хочу, чтобы они поделились и со мной, и с вами своим опытом взлетов падений, депрессий. Хочу, чтобы они рассказали о том, как они в своей жизни формируют, собственно, да, саму жизнь, как у них получается совмещать работу, бизнес, семью, детей, свои увлечения, как у них получается вести, скажем так, гармоничную жизнь или, по крайней мере, как они пытаются это сделать. И самое главное, я хочу показать другую сторону заработка. Очень часто нам кажется, что вот если у меня будут деньги, да, то все остальное в моей жизни автоматически случается, Но на самом деле это далеко не так. Эту иллюзию относительно денег мне хочется развеять. Хочется убрать с денег, потому что по сути деньги это просто цифры. Хочется убрать с денег такое пристальное внимание и такое, знаете, в каком-то смысле даже обожествление. Потому что это просто цифры, не более того. И сегодняшний выпуск мы начнем с очень интересной гости Наташи Олиной. С Наташей мы знакомы лично довольно давно, уже, наверное, на протяжении года. И у неё Её очень интересная история развития в профессиональной сфере и хочется чтобы она поделилась как раз-таки да этим самым закулисьем которое собственно никто никогда и не видит и кажется в целом что у предпринимателя знаете у него нет возможности не расслабиться не выдохнуть он должен все время чему-то соответствовать все время бежать чего-то достигать а хочется привнести в мир предпринимательства немного теплоты расслабленности возможно какой-то знаете даже любви к себе и не знаю собственной жизни что ли вот мне в последнее время это очень сильно не хватает. Я, на самом деле, из того, что вижу по своей аудитории, думаю, что многим не хватает этого тоже. Поэтому сегодняшний выпуск, да, мы открываем, скажем так, в мир, открываем дверь в мир не только денег, но и самой, собственно, жизни. Погнали! Сегодня в гостях у меня Наташа Олина. Первая работа Наташи была управляющая в Циферблате. Ей платили, собственно, 15 тысяч всего в месяц. И через 10 месяцев по франшизе Наташа открыла Цифербург. В итоге Наташа является создателем таких проектов, как Циферблат, Цифербург, Кафе Брат, ивент-площадка Галицин Холл, ивент-площадка Особняк, бар приличное место». Наташа активно помогает предпринимателям открывать рестораны, бары, шоу-румы и другие креативные пространства. Сейчас Наташа запустила школу малого бизнеса Ларек. Мы о ней поговорим с вами чуть позже и работает, собственно, над открытием сразу нескольких пространств. Наташа считает, что главным качеством человека, который работает на себя, является смелость и умение не унывать после неудач. Я с этим абсолютно согласна. Я думаю, что сегодняшняя история Наташи как раз-таки это и подтвердит. Наташа, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что ты пришла в наш подкаст. Это у нас сегодня первый выпуск. Очень круто видеть гостем этого выпуска именно тебя, потому что я знаю твою историю и в целом вообще с тобой знакома. Мне кажется, что это будет интересный выпуск и в целом интересная такая автобиографичная, наверное, какая-то история.
0: Я надеюсь. Спасибо большое. Мне очень приятно быть гостем твоего подкаста. Супер.
1: Ну что тебе еще надо? А? А? Мне кажется, что ты слышала фразу в формате «что тебе еще надо?» Говорили тебе вообще когда-то такое, лично тебе, да? Или, возможно, ты слышала, когда говорят кому-то?
0: Сто процентов да. Не могу сейчас вспомнить конкретную ситуацию, но мне очень нравится название твоего проекта, потому что оно прямо бьет сердечко.
1: Я хочу предложить, скажем так, с места в карьер. Я знаю, что ты очень открыто в профиле говорила про свою депрессию, да, и период, который у тебя был относительно в рамках пандемии, да, в целом, закрытия бизнеса. Ты, собственно, не так давно этим делилась как раз-таки в блоге, что и запуск новых проектов, да, и вот это состояние, оно, ну, накладывались друг на друга, скажем так, как они вообще между собой уживались, как ты в этом состоянии пребывал, и как ты вообще смогла, да, выйти после закрытия проектов, к чему мы вернемся чуть-чуть да, позже. А как тебе удалось вообще найти в себе силы, ресурсы для того, чтобы пойти в какую-то новую историю?
0: С одной стороны, я всегда понимала, что если ты занимаешься каким-то умственным трудом и занимаешься... Работа связана с общением, взаимодействием с большим количеством людей, то обязательно нужна какая-то поддержка и разгрузка. И с 2016 года я стабильно хожу к терапевту или к психоаналитику. Но вот я нахожусь в этом процессе, не то чтобы даже познать себя, но мне это очень сильно помогает разгружаться и осознавать быстрее, что со мной происходит, переваривать какие-то вопросы, задачи, проблемы и идти дальше уже с этим опытом. И вот этот навык, он мне помог вообще не поехать кукухой в течение всех там 8 лет, которые я занимаюсь бизнесом, потому что это очень большой стресс, это очень сложно, особенно если ты молодой человек, который еще не закончил или только закончил институт, то есть плюсы в том, что у тебя очень много сил. Минусы в том, что ты не знаешь, как правильно их расходовать, и ты тратишь сразу все, а потом дальше уже едешь на каких-то кредитных ресурсах, которые тебе аукнутся после 30 лет. Привет, здравствуйте! Добрый день. Ну вот, и я всегда старалась как-то вот контролировать свое состояние. Но в момент, вот когда все у меня схлопнулось с пандемией и сошлись и какие-то проблемы в проектах, и сама вообще ситуация, что весь ресторанный бизнес и event-бизнес, то, в чем я была профессионалом, оказался никому не нужен в этом году. А, и все остальные проблемы и сложности, вот это вот вся нагнетание обстановки с ковидом, масками и полной неопределенностью что же будет дальше, и невозможностью принимать каких-то решений. Плюс сам по себе ковид, которым заболела вся моя семья, и это очень сильно на меня повлияло. То есть у меня, я как бы держалась весь год за то, что, ладно, у меня проблемы в бизнесе, с кем не бывает, зато мои близкие живы-здоровы, с ними все в порядке. А, ой, у меня непонятно что, непонятно где, но зато с моими близкими все в порядке. И когда уже что-то начало происходить с моими близкими, меня просто уже перекрыло полностью. И э, где где-то там в сентябре, в октябре я поняла, что все, мой ресурс закончился совсем. И мне пришлось уже как какие-то предпринимать меры и выкарабкиваться из этого всего, потому что мое состояние превратилось в то, что я просыпаюсь и начинаю сидеть и ждать, когда день пройдет, и когда можно будет снова лечь спать. Вот, и ну, здесь важно понять, что ты можешь что-то изменить, потому что собраться и пойти к терапевту, к психиатру, к какому-нибудь просто врачу, который хотя бы тебе пропишет витамины или что-нибудь, чтобы не болела голова, это очень, это очень сложно, потому что ты не чувствуешь никакой мотивации, и ты не веришь, что что-то тебе может помочь. И классно, если рядом есть какие-то друзья, близкие или там любимый человек, или есть родственники, кто-то, кто будет каждый день методически Тебе предлагать, может быть, все-таки запишемся к специалисту. Не сегодня, а может быть, вот сегодня запишемся и так далее. И у меня, конечно, моя подружка очень мне помогла с тем, что она в течение там, двух недель просто каждый день спрашивала, а ты записалась? Я говорю, да, да, я уже отстань, уже я запишусь, все. Она такая, ну, записалась я, говорю, да запишусь, все, отстань. И она такая, ну давай, я приехала, ну давай, записывайся, при мне звони.
1: На самом деле, мне кажется, это еще и большое количество смелости, потому что эта история про признать, что у меня что-то идет не так. Часто в бизнес идут люди, которые, а, ну, они крутые, в принципе, априори, да, что идут в такую очень высокорисковую историю, и там сложно признавать, что у меня что-то не получается. Вот как здесь, кстати, с этим моментом интересно. Когда мы идем в терапию, то тоже история про то, что у меня что-то где-то не схлопывается, просто у меня уже есть навык это быстро отслеживать, я уже понимаю, что где-то как-то что-то не сработало, да, и я иду и прошу помощи. Но бывают моменты, когда мы проваливаемся условно в, как сказать, историю, что вот-вот, и оно наладится условно само собой, да, и здесь нужно, ну, прям на мой взгляд, очень много смелости сказать, что, блядь, у меня не работает, я пойду это чинить, и я хочу попросить здесь помощи. А вот с учетом того, что у тебя опыт же в целом, да, и до закрытия бизнеса. Как ты эти поломки в рамках системы, в которой ты находишься, вообще проживаешь и переживаешь? Вот мне кажется, знаешь, как говорят, типа, если ты закрыл там один раз бизнес, то потом тебе уже становится легче. Вот так ли это на самом деле? Потому что я знаю, что ты закрыла не один проект, да, и часть проектов ты э, трансформировала. Вот э, как ты с этим моментом справляешься?
0: Опыт закрытия каких-то проектов и опыт провалов очень полезен. Я говорила о том, что опыт – это то, что ты никогда не захочешь самостоятельно повторить, но это то, что ты никому не отдашь. Потому что... Для меня опыт каких-то закрытий, опыт того, что меня там выгоняли из помещений из-за того, что я неправильно подписала договор или какие-то конфликтные ситуации, они мне все показали, что в любом случае все будет нормально. Я вывозила вот эту, вот эту ситуацию, и следующий я тоже вывезу по этому же принципу. Поэтому вот с какого-то момента я начала воспринимать все эти бизнес-процессы, бизнес-истории, все успехи, взлеты и падения, какие-то провалы, как игру. Я понимаю, что на самом деле в этом нет чего-то серьезного и чего-то что нельзя изменить. И деньги – это просто деньги, их можно заработать любым способом. И не очень интересно, ну, конкретно для меня, зарабатывать просто деньги. Мне хочется делать что-то, что будет меня заряжать и вдохновлять, и будет мне давать ощущение нужности людям полезности и при этом здорово бы еще зарабатывать деньги и что-то получается что-то не получается я стараюсь за несколько критериев держаться за то чтобы мне интересен был проект за то чтобы я в нем развивалась за то чтобы я вот, да, чувствовала что я приношу добро в мир и чтобы там было какое-то творчество чтобы я не думала что я просто такой купец коммерсант и так далее то есть много много разных составляющих и одна из них деньги и все остальное и бывает что что-то что ломается что-то проваливается и я всегда на это смотрю как на острый сюжетный поворот в моей истории и мне просто интересно что же будет дальше поэтому когда случилась пандемия первая моя реакция была какой-то неподдельный какой-то детский интерес что же это нам принесет к чему нас это приведет все и мне не жалко терять потому что я знаю что то что во мне есть то что я поняла у меня никто не сможет отобрать и я знаю сколько ну типа раз 14-15 я закрывала заведение
1: офигеть это когда, знаешь, говорят, типа, что у вас должно получиться с первого раза, и все проекты, типа, с первого раза должны быть успешными. Особенно если у тебя первый, да, условно, там, какой-то проект выстрелил, все, после него только успешные. Мы недавно читали статистику, что для того, чтобы иметь 7 успешных проектов, надо сделать всего в общем 63. Типа каждый девятый проект выстрелит. И я думаю, блин, вот эта идея, она, мне кажется, должна быть, знаешь, таким типа как неким а, флагом, да, когда ты постоянно держишь его во внимании, что чтобы один выстрелил, надо сделать 9 попыток. Как бы, и нет такого, что ты один открыл успех, и все и дальше дорога успеха и славы просто на всю твою жизнь ну
0: здесь нужно понимать критерии успеха потому что все проекты которыми я занималась которые вот я лично открывала, потом закрывала, они, на мой взгляд, каждый по-своему успешен, каждый выполнял свою роль и в моей жизни, и в жизни города, и как бы в своей, своей собственной, скажем так, жизни. Потому что какие-то проекты я закрывала просто потому, что пришло время, я вот сейчас пока ехала в такси, я включила твой подкаст про советы уже опытным предпринимателям, и там как раз первым, по-моему, советом было отпускаете и закрываете проекты, потому что бизнес цикличен. Это вот я, маленькая Наташа, лет в 26-27 поняла, что нужно уметь прощаться, прощаться с людьми, которые уже переросли себя на свои должности, прощаться с проектами, которые выполнили свою роль, ради которой они были задуманы. Либо они окупились и приняли, принесли достаточно денег, и это была их основная задача, либо они перестали быть на пике, скажем так, популярности, перестали быть очень модными, интересными для людей, потому что Время быстро движется, и э, появилось много крутых конкурентов и альтернатив, и тянуть проект с командой, со всеми его финансовыми обязательствами э, до тех пор, пока он не станет приносить э, одни проблемы и минуса, я уже не считаю необходимым. То есть это для меня была такая, вот понять, это для меня была такая точка роста. Я поняла, вот теперь я взрослая женщина, умею право. Да, вот я продала свое кафе, которое могла не продавать в пандемию. Я бы вывезла, я бы сделала доставку, я бы поменяла меню, я бы э, сделала какую-нибудь супер пиар-историю и так далее. И оно бы сейчас существовало. Но я подумала: мне 30 лет, мне сейчас, по моему бизнес-плану, придется 7 месяцев работать, грубо говоря, бесплатно, чтобы сначала вылезти в минус, а потом плюсом этот минус перекрыть. Для того, чтобы получить в итоге ноль и сохранить кафешку, мне нужно приложить максимум усилий. Я готова на это? Наверное, нет. Лучше я буду сидеть дома... И поливать цветы, и думать, кем хочу стать, когда вырасту. Ну, или а, думать о том, что я хочу делать дальше.
1: Мне кажется, это очень крутой, и вот ты правильно отметила взрослый навык. Когда ты понимаешь, что у каждого бизнеса, у каждого проекта в твоей жизни у него есть определенный функционал, и он этот функционал выполняет, да, и ты понимаешь, что все, время пришло, и мы должны идти куда-то дальше. Это история про то, что мы очень четко понимаем, в какой момент мы выросли из чего-то, да, и когда что-то где-то уже свою роль действительно выполнил, потому что многие застревают в этом ощущении, когда, типа знаешь, любой ценой, чтобы если это работало, пусть это работает снова. И вот здесь мне понравилось то, как ты э, просто экономически высчитала, сколько тебе месяцев надо работать бесплатно, условно, да, сколько нужно работать потом еще в плюс, чтобы это наконец-то сравнялось и выйти в ноль. Вот здесь э, ну, наверное, стоит аплодировать вообще в целом такой предпринимательской трезвости, потому что не у многих предпринимателей она действительно есть вот в том формате, когда мы просто сядем и посчитаем, да, мы не будем пороть горячку, мы просто экономически сведем цифры и поймем что у нас а, из этого выйдет условно там или не выйдет Я хочу, знаешь, такую формулировку сейчас использовать. Часто говорят «справляться с жизнью». Я справляюсь со своей жизнью как-то. Я знаю, что у тебя этот переход, он прошел из вот этой истории «справляться с жизнью» в «жить жизнь». Как ты из, скажем так, вот из одной части да, переходила в другую часть? Что тебе на этом пути помогало, и как ты переходила из этого состояния «справляться да, с жизнью» в «жить жизнь»?
0: Мне кажется, сложности в моей жизни начались в тот момент, когда я начала заниматься бизнесом.
1: у многих людей. До
0: этого я училась в школе, потом в институте, прогуливала пары в кафешках. И как бы все было непонятно. И был страх, и была тревога о том, что кто же я, и откуда и куда я иду, и что же мне делать после того, как я закончу обучение, но было как-то легче. Когда я начала заниматься бизнесом, то надо мной нависла вот эта огромная ответственность и огромная тревога за то, что я ничего не успеваю. И мне кажется, вот как только мы открыли Цифербург первый в тринадцатом году, 14 февраля, <смех> вот мы недавно отмечали 8 лет. Такой мой самый первый Значимо, проект. Так. Такой, да, ребеночек. Все шутят, что если бы вместо этого я выбрала родить ребенка, то он бы уже пошел во второй класс. <смех> <смех> Возможно, было бы меньше стресса в моей жизни, но не, не факт. факт да. вот. Короче, сравним, стресс сравним с рождением ребенка, такой же переломный момент, когда ты себя ощущаешь в новом качестве. Я маленькая девочка в 22 года, просто с этим не справилась. Я стала работать на всех должностях в своем проекте быть и управляющим, и учредителем, и бухгалтером, и арт-директором, и СМ-щиком, и вообще всем, и еще расставляла смены. Если я не успевала поставить кого-то в смену там, с утра или днем, то выходила еще в смену делать кофе, и у меня в голове был полный хаос. Просто у меня не было навыка, не было опыта, не было каких-то знаний, было просто желание, примерное понимание того, как это нужно делать. И я вот оказалась в состоянии, что я всем должна, я ничего не успеваю, я уже опоздала еще еще не, не не начав день не выйдя еще э, из дома и мне за со, самой за собой никак не угнаться и вот с этим состоянием я справлялась несколько лет Потому что это вошло в, мо... в меня в привычку, что я воин, и значит я с мечом выхожу каждый день в этот мир, и мне нужно с этим миром как-то справляться, бороться, перепрыгивать препятствия, как в компьютерной игре в какой-то. Сейчас, если меньше восьми часов я поспала, то как бы мои глаза не открываются, мозг не соображает и так далее. Я очень сильно за этим слежу. А, а тогда я просто не спала, не ела ничего и просто все время воевала сама с собой и со сложностями в этом мире. И в этом был какой-то определенный кайф, но это
1: очень тяжело. Вот, кстати, ты хороший с моменту такой рассказываешь, и ты где-то в блоге говорила про то, что это тяжесть ведения бизнеса. И хочется, знаешь, что задеть с тобой здесь для предпринимателей, да, и то, как на нас смотрят в целом, считается, что это такой человек, ну, у него какие-то суперсилы, он просто какой-то совершенный. И в целом, если он взялся вести какой-то бизнес и выстраивать какой-то проект, он у него нет права ни на ошибку, у него права нет на то, чтобы устать, на то, чтобы выиграть, на то, чтобы снять себе ответственность и как-то немножко тоже передохнуть. По сути это ну такой знаешь мешок с камнями, наверное, который ты взваливаешь себе на шею, да, и их становится все больше и больше этих камней, потому что проект вырастет, штат растет и в целом ответственность, да, как бы увеличивается. И почему-то не говорят, что для предпринимателя, ну как бы это нормально уставать и где-то с чем-то не справляться. У тебя было условно «до» и «после». Да, вот у тебя была история, когда ты работала очень много, мало спала и выполняла огромное количество функций и была действительно воином, который здесь сражается. И у тебя есть история после, когда ты говоришь, не, если я сплю меньше 8 часов, как бы сори, ребят, это как бы ну, вообще не работоспособность, даже близко. Что для тебя здесь стало переломной историей? И почему ты не хочешь возвращаться вот в то, что было до этого? Потому что, по сути, там же тоже есть некий адреналин, да, его многим не хватает в обычной жизни, и когда у тебя бизнес вот так тебе захлестывает проблемами, это некая тоже такая весьма специфическая, но под Спитка. Процесс
0: отпускания вот этого ощущения, что я борюсь и преодолеваю препятствия и мочу врагов в своей жизни, очень долго длился. И каждый год у меня были какие-то победы. В связи с этим. То есть выгорела я через, ровно через три месяца после открытия Цифербурга. То есть март, апрель, в мае, в мае я уже... Э, вот был вот этот момент случился. Я зашла, и в это прекрасное пространство с прекрасными людьми, которых я собрала, которые все рады меня видеть, и подумала, как я вот это все ненавижу. И я сейчас закричу. И я выбежала и спряталась в туалет, потому что я э, почувствовала, что я не имею права плакать и расстраиваться и как-то не, какой-то негатив в своем вот в этом прекрасном пространстве транслировать.
1: Ты говоришь, у меня аж мурашки бегут под телу. Я не ну не могу.
0: Я должна спрятаться, чтобы меня никто не увидел, что я плачу, и потом прийти и уже со всеми пообниматься, поздороваться и так далее, потому что я как мама, знаешь, когда что мама не должна плакать. Иначе, иначе все тоже будут плакать, расстраиваться и тоже будут видеть негатив. А я должна держать вот
1: эту мотивацию на себе. Хотя это тоже вот интересно, да? Это же такой пик энергичности. По сути, в универе у нас реально там штырит от всего, чего можно. И вот так быстро пришло выгорание. Всего 3 месяца, да, но просто из-за того, что был очень высокий уровень интенсивности нагрузки, да, психика быстро оттуда... Потому что некоторые говорят, чтобы, типа, дойти до выгорания, надо, типа, несколько лет, условно, работать, да, там, в каком-то темпе. Но это далеко не всегда так. Бывает оно очень быстро, ты проскакиваешь это состояние, и дальше потом просто уже, мне кажется, по инерции существуешь. Я
0: думаю, что здесь есть большая проблема в том, что нас никто не учит бережно к себе относиться. Нас учит быть не безалаберным быть пунктуальным, быть усердным, усидчивым и так далее. Вот эти качества культивируются. Опять же, какие-то там сдавать сессии, победы всякие разные, вешать себе там грамоты на стену, но никто не, не заботится об этом, никто нам вообще не говорит, откуда мы должны это знать. Понятно, выгорание через три месяца, но до этого я пять лет училась в институте, и до этого я еще год работала как раз управляющий управляющей циферблат, откуда у меня возникла идея открыть Свое пространство то есть я э, год работала и постигала это все на должности как раз управляющего директора такого проекта и решила что я уже все поняла и могу, могу сама открыть ну вот мне кажется что вот как раз в молодом возрасте когда как-то бессмысленно, беспощадно, у тебя просто появляется э, уверенность, что ты все можешь. И из-за того, что ты не знаешь, как это сложно, то ты справляешься, открываешь и запускаешь всякие разные ракеты, ракеты в космос. И я рада, что это все получилось, но ну, как бы я просто не умела бережно к себе относиться. И вот первый такой момент произошел через три месяца, когда я поняла, что... Мне нужны выходные. Начать брать выходные я э, решила
1: только через год. Работа именно вот этого проекта, да? Да. Хотя через три месяца уже поняла, что они тебе нужны.
0: Да, но я думаю, они мне нужны. Но я пока не могу себе позволить, но они мне нужны. Я буду стремиться к тому, чтобы у меня были выходные. Ну, и все такое. Но как бы не сразу. Но вот именно мои, развитие моих отношений с собой, они очень долго длились. да. То есть понять, что периодически нужно уезжать, отдыхать. Понять, что нужно отдыхать каждую неделю, и нужно делать так, чтобы были выходные каждую неделю, желательно прямо два выходных. Мне казалось, что пока выходные происходят, что э, все сейчас меня обгонят, и жизнь идет и так далее, а я не работаю, отдыхаю. Как я могу отдыхать, если я могу сделать в это, в это время что-то? Получилось, что ты как бы не отдыхаешь да, и на низкой продуктивности работаешь потом, когда наконец-то я ввела себе выходные, я прямо жестко ввела выходные для всех своих сотрудников, потому что поняла, что у них точно такая же проблема. Те, кто работает не в сменах, а работает на каких-то управляющих должностях, или те, кому нужно креативить, они точно так же зарываются, и они не успевают, и потом попадают в эту петлю, что они теряют продуктивность, и они уже за пять дней не успели сделать то, что они должны, и хотели бы отдохнуть на выходные, надо догоняться, а потом уже новая неделя и так далее, и у меня прям очень строго, чуть ли там я не штрафовала, их за то, что они не брали себе выходные. И пришла, привела вот там на втором году работы к тому, что я прям очень сильно слежу за тем, чтобы люди отдыхали в, этот, в эти дни, даже не брали трубку, ничего. И это повышает продуктивность в работе в команде. И вот так вот маленькими шагами-шагами к себе я разворачивалась постепенно. И это вот все вот эти года заняло. мне кажется, что вот в 2021 я еще какие-то новые вещи постигаю о том, как оптимизировать свою работу
1: и жизнь чтобы жить свою лучшую жизнь <смех> и работать свою лучшую работу. Это очень круто звучит относительно сотрудников. Кстати, у нас был такой же опыт, потому что когда я поняла, что мне нужны выходные, вот то, что ты рассказываешь, мне кажется, ну, блин, типа 80% моего окружения 100% говорит те же самые слова, что кажется, что меня обгоняют, кажется, что я не успеваю, мне нужно быстрее, выше, сильнее, и не дай бог эти два дня, суббота воскресенье, действительно, как будто бы, знаете, Третья мировая война идет, и мы где-то где где у нас, не знаю, там сидим в засаде и при ничего, ничего не делаем. И когда мы вели сотрудникам выходные, у нас люди на Новый год, мы целую неделю отдыхали, мне казалось, что они просто умрут отчасти. Я даже не думала, что выходные могут быть настолько, ну, каким-то, не знаю, некоторые расценят это как подарок. И те, кто работает особенно на фрилансе, допустим, часто говорят, что, говорят, блин, вы одни из немногих команд, у кого есть выходные, нормированный рабочий день, и в целом мы не работаем 24 на 7. Хотя, когда я говорила об этом в сторис, я схлопотала хейта в директе, в формате, ну, вы вообще должны думать так-то о своих там, клиентах, потребителях, и так далее. И в целом можно было бы сделать несколько сменов менеджеров по продажам. Можно было бы нанять людей типа там с Дальнего Востока, пускай бы они звонили там с 5 утра, чтобы кому-то было удобно. Мне кажется, эта история, она может раскручиваться в целом до абсурда. То есть, ну типа знаешь, создайте работу 24 на 7, чтобы кому-то когда-то там было удобно потребить эту услугу, и стирается грань и владельца бизнеса, да, в его функционале собственно, грани какой-то в целом команды, да. Там же тоже есть личные границы, личное время, энергия, которая которая подходит к концу, но почему-то у нас еще в обществе нету... Блин, как будто бы, знаешь, это нелегализовано. Вот у меня такое ощущение, что типа, даже когда ты отдыхаешь, и даже когда в сторисе показываю, что я днем пошла на маникюр, ну, типа, у меня прилетает. У меня много э, из, э, аудитории, кто привык уже к этому, и кто ничего не, собственно, да, не говорит, это как рутина. Но ребята, которые только-только ко мне добавляются в аккаунт, они говорят: в смысле, вы предприниматели, вы вообще 24 на 7 должны работать, зарабатывать денежки, и там, я не знаю, работать на благо общества и так далее. Зачем а? ну, тебе еще? А? У тебя, кстати, в аккаунте, знаешь, была э, интересная цитата из поста, э, где ты, я тебя процитирую просто слушателям сейчас, чтобы мы понимали контекст. Э, ты пишешь, я позвонила психиатру со словами, кажется, вот она, эйфория. И, и я писала симптомы, я чувствую вкус еды, хочу купить домой свечек, и хочу новую сумку. Придумала несколько способов, как зарабатывать денег, и села за курс, который обещала написать к сентябрю. А еще хожу в синем пальто и чистых кроссовках. Она ответила, что это нормальная жизнь. Вот тут вот, э, я, во мне снова мурашки, это, видимо, знаешь, как сказать, когда тоже тебя глубоко это касается, мы теряем, мне кажется, иногда ощущение вот этой самой нормальной жизни. Я хочу, чтобы ты для себе, для, для слушателей, да, для меня в том числе, сформулировал, а что для тебя вот эта та самая концепция нормальной жизни? Как ты ее сейчас для себя интерпретируешь, уже, как сказать, пройдя да, такой большой опыт, включая опыт работы в пандемию, закрытия проектов и открытие совершенно нового этапа вообще в вашей жизни?
0: Короче, вот мне казалось в детстве, что жизнь — это движение в гору или там по лестнице или на эскалаторе и ты с каждым годом и с каждым днем становишься все умнее взрослее успешнее и еще больше перспектив у тебя открывается перед тобой и так далее но по сути получается что это просто движение по кочкам и у тебя то твое финансовое состояние, оно взлетает вверх, потом оно выравнивается, потом падает вниз, потом какая-то стагнация и все остальное, и когда ты понимаешь, что, опять же, здесь есть какая-то цикличность, ну, летом сезон, в декабре сезон, в сентябре не сезон, например. И это происходит каждый год, и там типа на какой-то там, не знаю, третий год работы я просто перестала наконец-то расстраиваться, что падают выручки в не сезон. Ну, то есть это сложно очень себе объяснить. И точно так же такие же несезоны происходят в эмоциональном состоянии, и в успехах твоих в работе, и в отношениях с людьми, и везде. Просто анализируя прошедшие 10 лет, я понимаю, что то, что я сейчас, например, выбралась из депрессии, не значит, что... Я там, например, выбралась навсегда. но ну, у меня есть опыт, как с этим работать, как с этим справляться. То, что э, я научилась, э, да, я рассказывала, то, что я в 2019 году научилась отдыхать, суперделегировать, 50 тысяч миллионов раз ездила в отпуск и э, перестала брать трубки, когда мне звонят мои сотрудники, не, как оказалось, не значило, что в 2020 году я не упаду в тяжелейшую депрессию, когда вообще перестану чувствовать вкус еды, еще даже не успев заболеть ковидом видом и всем остальным и перестану что-нибудь желать. Это, как оказалось, это просто вот они, этапы. И когда наступает э, вот этот э, этап, когда что-то идет не так, ты сразу же моментально забываешь все моменты, когда было классно, и тебе становится, и тебе начинает казаться, что было плохо на самом деле всегда. Вот. И а когда хорошо, ну, плюсы в том, что когда хорошо, все очень здорово. Но вот момент, когда я э, выходила и действительно, да, с помощью терапии, да, я начала там, принимать витамины, да, я начала принимать антидепрессанты, которые мне помогли, и которые, которые, ну, грубо говоря, они вернули просто серотонин туда, куда нужно, чтобы он работал на меня, а не, не против меня. И я почувствовала, что я могу что-то желать и хотеть. И не обязательно, чтобы в этом был какой-то большой смысл. Потому что хочу что-то, потому что это красивое. Хочу что-то, потому что э, мне, мне это нравится. И у меня есть сила для того, чтобы это что-то добыть или что-то сделать ради этого. Там Не знаю, я хочу сумку, она стоит очень много денег. Да мне не влом заработать денег сейчас на эту сумку. Ну, просто вот за что мне нравится. Я хочу свечечку, которая вкусно пахнет. Я могу сейчас выйти, пойти в магазин и купить эту свечку, потому что она мне нравилась. То есть мне раньше это все казалось абсолютной дикостью. И даже когда я там, я не была в депрессии, но когда я была очень сильно загружена работой и вот своими делами и так далее, я всё это, мне это все казалось каким-то бредом. У меня рядом была моя подружка, которая такая... У нее возникала, например, мысль купить вот такую специальную сережку. И мы с ней шли по дороге там, с работы домой, и мы заходили в три магазина, потому что она там смотрела, есть ли там такая сережка, которую она хочет. И я думала...
1: Вот это факт, да? <laughs>
0: вот типа, Я не могу думать только о списке задач, которые я не успела сегодня сделать и которые мне придется присоединить к завтрашним задачам. А она хочет сережку и она э, ради сережки заходит в три магазина, чтобы ее найти. Я думала, ничего себе. Ну то есть не в смысле, что какая тупость, а в смысле, а так бывает, так а как можно. На... так да. можно? Я работаю в этом направлении, потому что если ты очень давно в пользу, ну, ты сместил приоритеты, например, да, очень-очень сильно в сторону работы, своих обязанностей, своей ответственности от своих желаний. И опять же, эта привычка, она вот с годами постепенно-постепенно восстанавливается. И не скажу, что я прямо в полной мере умею сейчас хотеть и выполнять свои какие-то желания. То есть в большинстве случаев я понимаю, что я просто подстраиваюсь под окружающий мир, например... Мы идем в ресторан и я мне лень выбирать и я заказываю то что заказывает кто-нибудь кто рядом со мной сидит потому что мне сложно для меня это работа прислушиваться к своим желаниям и вот я сейчас с психоаналитиком я работаю вот над, над тем чтобы как-то развивать способность э, иметь желание потому что это то что наполняет жизнь это то что делает ее интересный и ценный, и вот я сейчас пытаюсь в данный момент осознать, что желания не обязательно должны быть какими-то полезными, иметь какой-то глубокий философский смысл или э, вот быть чем-то важным, потому что достаточно... Того, что просто это тебе приносит удовольствие, и все. И вот э, я над этим работаю. Мне кажется, что это очень важно, и это очень важная составляющая вот, э, обычной настоящей жизни, ради которой мы все родились. Блин, как
1: э, классно! Ты так это все и рассказала, и круто подытожила. Я э, хочу задать тебе здесь э, последний, наверное, такой вопрос. Ты открывала десятки проектов, э, закрывала, справилась с депрессией, открыла новый проект. Вот что на данный момент, э, в данный момент времени, что тебе еще? надо? Ну, я
0: сейчас в состоянии, когда мне очень много чего бы пригодилось, <с <с если честно, потому что я нахожусь сейчас на этапе стартапа, и мне надо, как минимум, чтобы мой стартап начал стабильно показывать успехи, и я очень много для этого работаю, очень много всего делаю, тестирую гипотезы и, и так далее, Всем привет, ребята! Инфобизнес – это очень сложно и очень запарно, и пока что мне кажется, что, боже мой, отремонтировать помещение, поставить туда кофе, машину, диванов, цветов – это такая ерунда, потому что ты просто на каждом этапе можешь видеть результат своей работы. Да, когда ты делаешь ремонт, даже когда все в пыли и в дерьмище, ты все равно видишь, что-то что, что происходит. Когда...
1: Физически видишь, как физически какой-то результат прям. Да,
0: когда ты в диджитале работаешь, во-первых, ты все время сидишь дома. Вот. И, во-вторых, ну, неосязаем этот результат. И нужно много-много работать для того, чтобы. Он результат начал происходить и начал вываливаться за пределы, скажем так, твоей квартиры. Вот. Я настолько настолько устала сидеть в квартире и заниматься инфобизнесом, что я сейчас буду открывать пространство, такое типа кофейня, коворкинг, просто чтобы мы сами могли приходить туда работать, ну и еще там другие люди. Просто параллельно такая, да пацаны, смотрите, вон помещение нашли, сейчас быстро сделаем. Делать нечего вообще. Это во это мне гипотеза. Тестировать пиксели настраивать и все остальное. Больше, значит,
1: человек, когда в своей стихии полностью работает. Кому-то инфобист, да, стихия, кому-то, он, пожалуйста, любой э, офлайн, не знаю, там, кофейню, коворкинг. Да, вообще, делов просто на две копейки. Сейчас, ребят, заходите, да! через месяц все запустим. Да,
0: да, 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 примерно так. Но вот это тоже удивительный момент. В общем, мне нужен, вот с чего мне надо? Мне надо успеха. И мне надо бы просто, ну, как бы, чтобы была мотивация, чтобы ты чувствовал, что ты двигаешься и так далее. Я к этому иду. Я надеюсь, что скоро Скоро он будет, и стараюсь, и побед мне хочется, прям уже я э, соскучилась. То есть, когда кафешку открываешь, ты ее открыл, еще денег не заработал вообще, миллионов 10 просто вложил, э, сидишь, переживаешь, но уже все в платьях пришли, а игристые все выпили, все тебя поздравляют, цветы дарят, и ты такой уже победитель. А с курсами по бизнесам это не совсем так, это в самом конце уже происходит, на этапе побед. И мне хочется заниматься творчеством и не, не забывать об этом. И хочется не забывать получать эмоции от своей жизни, от окружающего мира. и... Как-то тонко это все чувствовать, потому что когда у тебя какие-то вот реальные проблемы, ты там с кем-то за бабки, значит, переговариваешь. Какие-то у тебя там конфликты, юристы и все остальное, или когда у тебя план по часам день расписан, ты не успеваешь посмотреть, как снежок падает красиво. И для меня это очень важно. И поэтому я стараюсь. Мне приходится вот даже раньше вставать, теперь для того, чтобы вписывать в свою жизнь помимо работы еще вот эти всякие прекрасные моменты, чтобы успевать гулять, чтобы успевать фотографировать, снимать сторис в Инстаграм, я просто это обожаю. Я расстраиваюсь, когда мне не хватает на это, на это времени, потому что для меня тоже это часть творчества, часть познания мира. И чтобы успевать записывать все, что происходит, смотреть хорошее кино, смотреть, ходить на выставки и так далее, общаться с людьми, глубоко общаться, не просто там привет пока. И вот чего мне надо, чего мне сейчас не хватает, пока я сижу несколько месяцев в квартире и работаю. И я это все запланировала, так что надеюсь, что это все будет как это не налаживаться а... да 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 но ну, это все все будет собираться в мою жизнь постепенно просто нужно какие-то какие усилия совершить для этого раньше вставать например я надеюсь очень вот. надеюсь сильно на режим дня
1: на самом деле, ты так подвела еще к концовке, очень круто. Я сейчас сижу, у меня такое ощущение, знаешь, теплое и хочется улыбаться от того, что ты понимаешь, что жизненное счастье состоит из очень-очень маленьких и очень, казалось бы, на первый взгляд незначительных моментов. Но тот момент, когда ты осознаешь, что твоя жизнь состоит как раз-таки из них, становится, наверное, как-то теплее, что ли, от этого. Хочу подытожить твоими словами нашим слушателям. Вот чтобы ты уже с учетом твоего большого многолетнего опыта абсолютно разных ситуаций пожелала бы или посоветовала и начинающим предпринимателям, и опытным, возможно, просто экспертам, фрилансерам, да и в целом ко всем, кому мы интересны.
0: Я бы посоветовала а, не бояться потратить время, силы и свое внимание на то, чтобы понять, что вы действительно хотите и что вам действительно нравится вот, вообще в, в вашей жизни и в вас и чем вы хотите заниматься. И поняв это, не тратить время на сомнения, на суету и метание и, и идти по вот этой вот дорожке. И в крайнем случае, если вы поймете, что эта дорожка не та, и вы передумали, передумать можно в любой момент, в любом возрасте
1: и в любой в любой день недели. Это очень круто. Спасибо большое, что ты пришла в наш подкаст. Спасибо тебе за такую очень откровенную и насыщенную историю. Друзья, ну а мы с вами услышимся в следующем выпуске. Не забывайте там ставить звездочки в айтюнсе, обязательно написать комментарии по этому подкасту, и ссылочка на блог Наташи будет в описании этого выпуска. Всем пока, услышимся в следующем выпуске. Пока-пока, Ира, спасибо большое. Я очень рада.